0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس السادس عشر تقديم عبد الرحمن السبهان سيحسم إذ يولوننا الدبر اذ يولوننا الدبر اي جمع سيهزم اي ظلم سيقصم اي نصر سيحسم اذ يولوننا الدبر مثل حمر مستنفره حين
1: فرت كانت قريش تريد ان ترجع لكن ابا جهل عرض لها فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في مثل هذا الموقف هل يرجع الى المدينه ام ينتظر ويقابل قريش واذا قابلهم فالعدد قليل وهناك دماء وقتل وحرب فهو امر خطير والنبي صلى الله عليه وسلم لو ترك جيش مكه لاصبح له نفوذ سياسي في المنطقه واصبح جيش قريش يهدد المدينه ويهدد محاولها لان بدر بدر قريبه من المدينه فاصبحوا اتوا الى هذا المكان وأخاف الناس ولم يستطع ان يقف في صفهم معنى ذلك أنهم أقوى وأنهم يسيطرون على الوضع مما يجعل لهم هالة وإعلام أمام الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا وأيضا هناك أمر لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك جيش مكة لم يقاتله هل يضمن أن يرجع الجيش ولا يدخل المدينة ممكن هؤلاء الألف يدخلون ويقولون ندخل إلى المدينة ونقاتلكم في المدينة قد يحدث هذا لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يشاور أصحابه المهاجرون قليل والأنصار كثير هناك فئة من الناس كانت لا تريد القتال بل كل الصحابة خرجوا للقافلة لكن لما أفلتت القافلة أصبح الرأي رأي آخر قال الله سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أبو بكر وعمر قاموا وتكلموا وأحسنوا القول يعني قالوا نحن معك يا رسول الله ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وهو مهاجري من المهاجرين فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغمادي لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يريد؟ كان يريد من الانصار يريد ان يتكلم الانصار هؤلاء الثلاثه كلهم ابو بكر وعمر والمقداد بن عمرو كلهم من من المهاجرين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشيروا علي أيها الناس مرة ثالثة قال أشيروا علي أيها الناس يريد أن يسمع من الأنصار فقام الرجل الشهم البطل الشجاع سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان سيد قومه وكان حامل لوائهم في تلك المعركة فقال يا رسول الله لك أنك تريدنا فقال أجل فقال رضي الله عنه قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرفت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله وانظر إلى هذا الحب والفداء والصدق في الإيمان لا جرم أن هذا الرجل اهتز لموته عرش الرحمن وما ذاك إلا للصدق في رواية أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم يعني أنت تظن أننا أعطيناك العهد فقط في المدينة الآن في بدر خارج المدينة وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم عن حيث شئت يعني سافر قاتل خارج المدينة وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا الرجل الكريم البطل ونشطه ذلك ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين الله سبحانه وتعالى يقول وإذ عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تُنْفِقُونَ بِنَصْرٍ <تصفيق> سَيُحْسَمُ
0: إِذْ يُوَلُّونَ الدُّبُرْ مِثْلَ حُمْرٍ مُسْتَنْفِرَةٍ حين فرت من قسوره يا ظلومان ما اكفره من لقاء الهزبر فر من لقاء من لقاء مثل حمر مستنفره حين فرت من قسوره يا ظلومان ثم
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لك أني الان انظر الى مصارع القوم فالرسول صلى الله عليه وسلم قام بنفسه هو وابو بكر باستكشاف ذهب إلى مكان بعيد يسألاني عن جيش المشركين كم عدده فلقي شيخا من العرب فسألاه فامتنع الشيخ أن يجيب فسألاه فقال لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك فقال نعم فقال هذا الرجل قال بلغني أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي حدثني فهم اليوم في المكان الذي هو كذا وكذا وهو يشير إلى نفس المكان الذي هم فيه يعني حسبها بالحسبة اليومية كم يقطعون باليوم وبلغني أن قريش خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة فسألهما قال من أنتما فقالا نحن من ماء يعني مخلوقين من ماء وهذا من التورية فهذا الرجل هز راسه وقال من ماء امن ماء العراق ام غير ذلك ثم تركاه وذهبا بعد ذلك خرج الزبير بن عوام وعلي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص خرجوا يبحثون فوجدوا غلامين يستسقيان لجيش مكه فالقوا عليهم القبض واتوا بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فسألوهم فقالوا من انتما؟ قالوا نحن سقاة قريش، بعثونا نسقي الماء، فأخذوا يضربونهم، لماذا؟ لا زال فيهم في الصحابة رضي الله عنهم، لا زال فيهم أمل أنهم يدركوا قافلة قريش، ولا يريدون أن يسمعوا شيئاً عن جيش مكة، فهم يضربونهم حتى يعترفوا أنهم تبع أبي سفيان، يريدون المال، وهم صادقون أن قريش أرسلتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانشغل عنهم، فضربوهما حتى اضطر الغلامان أن يقولا نحن لأبي سفيان. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: إن صدقاكم ضربتوهما وإن كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش قريش، سأل هذين الغلامين فقال لا ندري قال النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون في اليوم قال ينحرون يوماً تسعة ويوماً عشرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعمائة إلى الألف ثم قال فمن فيهم من أشراف قريش قال عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام والنوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنظر بن الحارث ورأس الكفر أبو جهل ابن هشام وأمي بن خلف فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال هذه مكه ألقت إليكم أفلاذك بذها في هذه الأثناء ثبت الله المؤمنين سبحانه وتعالى بنزول المطر وهذا المطر نزل في هذه الحال تثبيتا من الله لعباده ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبتت الأقدام وربط الله على القلوب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه الآبار ونزل معه الجيش فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال يا رسول الله منزلك هذا هل نزلته من الشرع فنسلم ونقول آمنا أم رأي لك وحرب قال لا رأي قال ليس بمنزل بل ننزل خلف الآبار هذه فلا يستطيعون الوصول إليها لا يستطيعون أن يشربوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي وهذا فيه شيئان عظيمان الأول الوقوف عند أوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله فهذا الرجل قال يا رسول الله أهو رأي وحرب ومكيدة أم وحي منزل من السماء هذا المكان قال لا هو يقول بلسان حاله أنه إذا كان وحي وشرع فإننا نسلم ونؤمن ولا ولا نتقدم ولا نتأخر أما إذا كان رأي وهذا هو الموقف الثاني والفائدة الثانية أنه ينبغي للإنسان أن يشارك بالرأي وأن يبادر بالرأي حتى لو كان الذي تشاوره أكبر منك فقد يخفى عليه الحق فنهض النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه شطر الليل ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلوب ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ فاتخذوه تقديرا للهزيمة قبل النصر فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن عزنا الله وأظهرنا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلف عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعا له بالخير وبنى له صلى الله عليه وسلم عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة الآن تقابل الجيشان جاء الكفار قريش فنزلوا دون هذه القلوب
0: اقبلوا الجنادبي بين ماشي وراكبي وترى في السباسبي جيش فرعون قد ظهر، جيش فرعون قد ظهر، جيش فرعون قد ظهر قصدوا سوء حظهم حين جاءوا من ارضهم ثم امسوا بقضهم كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر
1: ومشى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله يسميه وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله رواه الإمام مسلم في صحيحه ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك وكانت هذه ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان يعني يوم الخميس السادس عشر من رمضان من السنة الثانية الهجرة وهذا الموقف فيه فائدة عظيمة تبين لنا شده عباده النبي صلى الله عليه وسلم لربه معركه عظيمه فيها مصاعب ومتاعب ثم ذهب يصلي هذا يدل على ان الانسان هذا تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وايضا فيه اشاره لنا ان نقتدي به ففي قمه الخوف والشده يلجا الانسان الى ربه وسياتينا في الصفحه القادمه اما قريش فقد قضت ليلتها في معسكرها بالعدوه القصوى ولما اصبحت اقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب في وادي بدر يعني صبح الجمعة تقدموا فنزلوا عند بدر وأقبل نفر منهم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يذهب معه الذين قتلوا كثير يذهبون إلى الأحواض يريدون أن يشربوا فيقتلوا إلا حكيم بن حزام ما قتل كيف لم يقدر الله عليه القتل كل الأسباب متوفرة محقق أن يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة فدار عمير بفرسه ثم رجع قال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ثم راح وخرج إلى مكان آخر يريد هل هل هناك مدد هل هناك أناس ينتظرونهم فما رأى شيئا ثم رجع. يعني اطمأن الى ان العدد 300، لكنه قال كلاما عجيبا. قال: لقد رأيت البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعه ولا ملجأ الا سيوفهم، والله ما ارى ان يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فاذا اصابوا منكم اعدادكم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم ثم جاء المجرم الكبير أبو جهل ثم قال لا نترك هذا الرأي انتفخ والله سحره حين رأى محمد وأصحابه كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ثم إن الجيشين بدأ يتراءان الآن أريد أن أصور لكم صورة وردت في سورة الأنفال لم يذكرها المؤلف لو ترك الناس على ما أرادوا ما يتقاتلون. قال الله سبحانه وتعالى: "وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور". الصحابة كانوا يرون ألف لكن يرون بالعين قليل. وهؤلاء يتقوون عليهم لأنهم أقل فينشطوا للقتال، فهؤلاء يتنشطوا للقتال بتقليل العين وهؤلاء يتنشطوا للقتال بتكثير العدد فأراد الله أن يتقاتل وأراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه بهذه الطريقة التي هي أصبحت طريقة لكل المسلمين فيما بعد فأصبح المسلمون فيما بعد إذا ضعفوا تذكروا العدد في غزوة بدر فنشطوا لذلك ذكر قصة سواد ابن غزية رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الجيوش كان متقدما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح بالعصا ارجع يا سواد فضرب بطنه فقال يا رسول الله اوجعتني فاقدني يعني اجعلني اقتص منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف بطنه فاقبل عليه يقبله ويبكي فقال ما حملك قال قد حضر ما ترى واني اريد ان يكون اخر العهد بيني وبينك ان يمس جسمي جسمك قبل ان اموت فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبداوا بالقتال حتى تتلقوا مني امرا ثم ادلى اليهم وقال اذا اكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم ثم رجع الى العريش وهو ابو بكر رضي الله عنه ثم جاء ابو جهل ايضا يعني يدعو ويقول اللهم اقطعنا للرحم يعني قطع ارحامنا هذا الرجل واتانا بما لا نعرفه فاحنه الغداه ثم قال كلاما كانه دعا على نفسه وقال اللهم اينا كان احب اليك وارضى عندك فانصره اليوم وقال الله سبحانه وتعالى ان تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت. قصدوا
0: سوء حظهم حين جاؤوا من أرضهم ثم أمسوا بقضهم كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر إن ان جث الليل أو قسى والدنا ملت المساء فسفين الهدى عادة المعارك
1: كيف تبدأ؟ خرج رجل يقال له الأسود ابن عبد الأسد المخزومي وقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فضربه فأطن قدمه بنصف ساقه فوقع على ظهره تشخب رجله دما ثم زحف يريد أن تبر يمين ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو في داخل الحوض. ثم بدات المبارزه فجاء ثلاثه رجال وهم من قريش من عائله واحده عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه وقالوا نريد ان تخرج الينا ثلاثه يبارزوننا فخرج اليهم عوف ومعوذ ابناء الحارث وعبد الله بن رواحه فقالوا من انتم قالوا رهط من الانصار قالوا اكفاء كرام ما لنا بكم من حاجه انما نريد بني عمنا يعني نريد من من قريش فنادى المنادي يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قومنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيد بن الحارث وقم يا حمزه وقم يا علي. ما في ايش رايك تقوم؟ قم والامر هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجب وجوبا شرعيا ان تطيع. عبيد بن الحارث هذا ابن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وحمزة بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تلاحظون في هؤلاء الثلاثة؟ انهم كلهم اقارب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم اقاربه من اجل الدين. قال: فلما قاموا ودنوا منهم، بارز عبيده عتبه بن ربيعه فاختلف كل واحد ضرب الاخر فسقط عتبه بن ربيعه اخرا. وبارز حمزه شيبه وبارز علي الوليد فلم يمهلاهم حتى قتلاهم. ثم ان عبيده اختلف بينه وبين قرنه ضربتان فاثخن كل واحد منهما صاحبه ثم كر عليه حمزه وعلي فقتلاه وعبيده رضي الله عنه احتمل فمات بعد هذا الكلام بخمسه ايام بعد غزوه بدر متاثرا بجراحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخرجهم للقتال يرى ان في هذا فداء للدين ان يقوم العائله الاقارب هم اول من يقاتلوا. فكان علي رضي الله عنه يقسم ويقول والله نزلت في هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثم إنهم استشاطوا غضبا أي قريش فتلاحمت الصفوف وكروا على المسلمين كرة رجل واحد في هذه الأثناء بداية القتال خرج النبي صلى الله عليه وسلم العريش وألح على ربه ودعا صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك حتى إذا حمي الوطيس واستدارت رحل الحرب واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها قال اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن من كبه رفع يديه حتى سقط الرداء من شدة الدعاء حتى رده عليه أبو بكر الصديق وقال حسبك لقد ألححت على ربك فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع يعني الغبار ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريش وقال شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القبضة قال الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في بداية المعركة، ما الذي يدل عليه أيضا هذا الموقف؟ اشتداد المواقف يتطلب من المسلم اشتداد الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي الإنسان أن يواصل الدعاء ويشتد إذا اقترب الفرج وأن الفرج مع الكرب كلما اشتدت عليك الأمور إلصق بالله سبحانه وتعالى قال واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحرض اصحابه على القتال قائلا ذكر احاديث كثيره عظيمه جدا قال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق يحلف من يقتل منكم والله يدخل الجنه اي صدق في الوعد مثل هذا فقال وهو يحرضهم أيضا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وحينئذ قال العمير بن الحمام رضي الله عنه بخن بخن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم رماهن وقال لئن حييت حتى اكل تمراتي هذه انها لحياه طويله فرمى بما كان معه من التمر وقاتل حتى قتل رواه الامام مسلم في صحيحه. ثم ساله عوف بن الحارث فقال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال رمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم اخذ سيفه فقاتل القوم حتى ان جت
0: الليل أوقسى والدنا ملت المساء فسفين الهدى رسى ونسيم الصبا خطر ونسيم الصبا خطر ونسيم الصبا خطر ان جت الليل أوقسى والدنا ملت المساء الهدى رسا
1: روى بن سعد عن عكرمة قال كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها هذا استدلالا على نزول وقال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه يعني هارب المشرك والرجل يلحقه من خلفه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة رواه الإمام مسلم. وقال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري وجاء رجل من أنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق وما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال سكت فقد أيدك الله بملك كريم ذكرنا ان جيش المشركين لما خرج خرج معهم الشيطان في صوره سراقه بن مالك انسحب من المعركه لما راى القتل والملائكه فر هاربا وقال اني اخاف الله والله شديد العقاب وقال الله سبحانه وتعالى واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني اخاف الله والله شديد العقاب، وبالفعل بدات امارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين وجعلت قريش لا تلوي على شيء واخذ الناس يهربون واخذ المسلمون فيهم قتلا. ابو جهل الطاغية الأكبر أبو جهل لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه جعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم يعني الشيطان فإنه كان على ميعاد مع محمد ولا يهوننكم قتل عتبه وشيبه الوليد الذين تبارزوا في بداية الأمر فإنهم قد عجلوا فولات والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال لهذه الدرجة من الصلف والشدة والغطرسة ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا ولكن خذوهم اخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الرجل جعل لهذا الرجل خاتمة سيئة فما لبث الا قليلا حتى اخذت الصفوف تتصدع وبقي حوله عصابة من المشركين اخذوا كالسور حوله حتى لا يقتل الآن نقرأ قصة عبد الرحمن بن عوف الصحيحة في مصرع أبي جهل كما رواه البخاري رحمه الله يقول عبد الرحمن بن عوف ونختم بها إني لفي الصف يوم بدر إذ ألتفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثاء السن فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل فقلت يا ابن اخي ما تصنع به قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا قال فتعجبت لذلك قال وغمزني الاخر فقال لي مثلها فلم انشب ان نظرت الى بي جهل يجول في الناس فقلت الا تريان هذا صاحبكما الذي تسالان عنه قال فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكما قتله فقال كل واحد منهما انا قتلته قال هل مسحتما سيفيكما من الدم قال لا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السيفين فقال كلاكما قتله وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء وقال وهذه قصة أيضا عجيبة جدا لمعاذ بن عمرو بن الجموح كما روى بن إسحاق رحمه الله قال سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهل الحرجة الشجر الكثيف الملتف لا يوصل إليه من كثرة من حوله من المشركين الذين يحمونه وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه قال فلما سمعتها جعلته من شأني فلما أمكنني حملت عليه قال فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها قال فلما ضربته ضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي وعكرمة رأس في الشجاعة رضي الله عنه وقد أسلم فيما بعد قال وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلده من جنبي قال وأجهضني القتال عنها فقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي قال فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها انتهت المعركة بانتصار المسلمين وقتل سبعين من المشركين وأسر سبعين آخرين واستشهاد أربعة عشر رجلا من الصحابة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة سأل أصحابه وقال من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه قال فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به آخر رمق فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه وقال له عبد الله بن مسعود هل أخزاك الله يا عدو الله قال ومما أخزاني أعمد من رجل قتلتموه أو هل فوق رجل قتلتموه وقال فلو غير أكار قتلني ثم قال أخبرني لمن الدائرة اليوم يعني من انتصر قال لله ورسوله ثم قال لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة قال وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا رأس عدو الله بجهل جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله إلا هو فرددها ثلاثا ثم قال الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده انطلق أرنيه فانطلق فأريته إياه فقال هذا فرعون هذه الامه. يا السباسبي
0: جيش فرعون قد ظهر، جيش فرعون قد ظهر، جيش فرعون قد ظهر، قصدوا سوء حظهم حين جاؤوا من ارضهم ثم امسوا بقضهم كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر، قصدوا سوء